0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você enviou um vídeo no qual o autor faz três perguntas que, segundo ele, quem crê no arrebatamento não conseguiria res responder. O objetivo dele é o de contestar a veracidade do arrebatamento da igreja antes que venha o princípio das dores e a grande tribulação. A dificuldade do autor desse vídeo e de muitos que professam a teologia do pacto está em não compreenderem que Deus manteve mistérios ou segredos ocultos até dos profetas do Antigo Testamento e mesmo dos discípulos no, no período dos Evangelhos, para revelá-los mais tarde ao apóstolo Paulo, e o arrebatamento foi um deles. Em 1 Coríntios 15, ele soluciona um problema que deveria ocorrer a todos, o que acontecerá com os vivos quando Cristo vier para ressuscitar os que morreram salvos. Eles teriam de ser mortos antes de receberem seus corpos incorruptíveis por meio da ressurreição? É a pergunta que é feita. A questão ficou sem resposta até Paulo receber a revelação do mistério e explicar o que acontecerá tanto aos mortos quanto aos vivos. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados... No momento, não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios 15, versículo 50 ao 53. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E estaremos sempre assim, estaremos assim sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17. Bem, eu comecei, a, eu comecei a ver o vídeo e logo percebi o autor partindo de uma suposição errada, quando ele diz o seguinte, Suponhamos que Jesus venha sete anos antes da grande tribulação para arrebatar a igreja. Bem, ele está equivocado logo aí. O Senhor vem aproximadamente três anos e meio antes da grande tribulação. Mas este tempo não é exato, porque a Bíblia não especifica quanto tempo se passará desde o arrebatamento até a aliança que os judeus farão com a morte e com o inferno. Bruce Einstein, no seu livro Acontecimentos Proféticos, começa explicando assim, no seu capítulo, com o título A Septuagésima Semana de Daniel. Ele diz isso. A grande multidão de judeus, os muitos de Daniel 9:27, fará uma aliança com o Império Romano revivido para buscar o que pensarão ser uma proteção das nações árabes vizinhas e da crescente pressão política no Oriente Médio. Confiarão no poder militar de Roma, a besta, ao invés de confiarem no Senhor. Isso está em Daniel 9, 27, Isaías 28, 14 e 19, Isaías 8, 9, 1 Tessalonicenses 5, 3, e Salmos 20, versículo 7. O remanescente fiel de judeus será aconselhado, provavelmente por meio da voz dos profetas entre eles a não participar da aliança, mas a santificar o Senhor dos exércitos em seus corações e confiar somente nele. Isaías 8, 11 a 13 e Salmo 20, versículo 7. A assinatura desse concerto com a morte e a aliança com o inferno entre os judeus e a besta romana dará início à semana profética das setenta semanas de Daniel, então ainda por se cumprir. Essa semana equivale a um período de sete anos. Deve ser notado que esse período de sete anos da profecia não se inicia com o chamamento da igreja, conhecido como arrebatamento, mas com a aliança firmada. Haverá um curto período de tempo entre o arrebatamento da igreja e o estabelecimento dessa aliança. Talvez um período de dias ou semanas. Está claro que o Império Romano não pode fazer uma aliança com os judeus antes de existir. Isso requer que o Império seja antes restabelecido. Daniel 9, 27, Isaías 28, 14 19. Então, o que eu li até aí é do livro Acontecimentos Proféticos e Bruce Einstein. A primeira pergunta que o autor do vídeo coloca é a seguinte. Como o anticristo poderia ser anticristãos se, quando ele vier, não existirem mais cristãos no mundo por a igreja ter sido arrebatada? Ah, bem, o, o autor do vídeo não percebe que antes de Cristo vir ao mundo também não havia ninguém identificado diretamente com, com Cristo e nem mesmo chamado cristãos. Assim identificados, dessa maneira, como eles foram na, da primeira vez em Atos 11. Mas antes de existir a igreja, formada em Atos 2, e antes de existirem cristãos, chamados assim em Atos 11, havia, sim, adoradores no mundo que foram perseguidos em diferentes momentos da história. E mesmo depois que o Senhor Jesus Cristo veio, e também depois que o Espírito Santo formou a igreja em Atos 2, havia adoradores na terra, pessoas que eram nascidas de novo e só conheciam a adoração praticada no judaísmo, embora não tivessem ainda o Espírito Santo habitando permanentemente nelas, que é a característica dos salvos da presente dispensação. O eunuco, por exemplo, era um deles pois ele tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, Atos 8, 27 a 28. Cornélio, centurião da corte chamada italiana, era outro. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus, Atos 10, 1 a 2. Os discípulos de João Batista que Paulo encontrou no capítulo 19 de Atos eram assim também. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes, «Recebestes vós já o Espírito Santo, quando crestes?» Eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? Eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns doze homens. Atos 19, de 1, a de 1 a 7. Se você ler atentamente estas passagens, verá que essas pessoas pertenciam a uma classe distinta dos iníquos que são descritos por Paulo em Romanos 3, 11 onde ele diz ali que não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Esses podiam não entender perfeitamente as escrituras em que tinham sido instruídos, mas eles buscavam sim a Deus por serem nascidos de novo, pois tinham vida dentro de si mesmos, embora ainda não fossem parte do corpo de Cristo e nem eram habitados pelo Espírito Santo. Os dois primeiros casos, os dois primeiros como gentios convertidos ao judaísmo, Uh, dos exemplos que eu citei, e os outros 12 judeus que seguiam a João Batista por estarem arrependidos do abandono generalizado da verdade por Israel como nação. Com a pregação do evangelho claro e cristalino para eles, esses que já eram nascidos de novo pela ação da água, da palavra e do espírito, como ensina em João capítulo 3, como eram todos os santos do Antigo Testamento, nascidos de novo, esses escutariam que Cristo morreu e ressuscitou e seriam selados com o Espírito Santo. E aí sim passariam a fazer parte da igreja o corpo de Cristo. É claro que depois do arrebatamento da igreja não haverá mais igreja na terra, mas Deus levantará adoradores verdadeiros que serão perseguidos pelo anticristo por estarem associados a Cristo. Esses são chamados por Jesus de meus pequeninos irmãos, em Lucas 25, onde também os incrédulos são chamados de bodes, e os gentios que protegerão os pequeninos irmãos, judeus do Senhor, irmãos judeus do Senhor, são chamados ali de ovelhas. É a eles que são dirigidos os, profeticamente os alertas feitos pelo Senhor em Mateus 24, onde o contexto é claramente o da Judéia e dos judeus, inclusive com menção ao sábado. Como o autor do vídeo não entende as dispensações, não vai conseguir entender isso dentro das limitações que a teologia do pacto impôs em sua mente. Recapitulando, a igreja elevada da terra ocorre um tempo até os judeus fazerem um pacto com a morte, que podem ser dias, semanas, meses, não sabemos, quando então terá início a apostasia de até São 2 Tessalonicenses 2.3, e aí começará o princípio das dores, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes, estas coisas são o princípio das dores. Marcos 13, versículo 8. Então não fica olhando para alguma lua vermelha no céu achando que já começaram essas coisas, porque não começaram, a igreja não estará aqui quando começarem. Depois disso se manifestará o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, segundo a 2,4. Com isso tem início a grande tribulação, mas durante todo esse período do princípio das dores e da grande tribulação, a igreja já estará no céu, para onde ela foi recolhida por ocasião do arrebatamento. Quando, pois, virdes, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça tirar da casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no, no inverno nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Mateus 24, de 15 a 22. Então entenda que tudo isso que eu li agora é, é referente aos judeus, ao mundo, aos gentios, depois do arrebatamento da igreja. Inclusive essa passagem de Mateus 24, não tem nada a ver com arrebatamento essa passagem, hein? ok? A segunda pergunta que o autor do vídeo fez, eu realmente não consegui entender. Eu sou meio difícil de, de entender às vezes, não entendi com clareza. Porque talvez ele tenha feito a pergunta dentro de uma mentalidade de alguém que pensa, que raciocina com as limitações impostas pela teologia do pacto. E aí eu não entendi. Uh, me pareceu que ele diz que se nós esperamos o arrebatamento, e isso é algo que fazemos pela fé, se o arrebatamento acontecer, já não será mais preciso fé para crer nesse evento do arrebatamento por ele já ter acontecido. Será que é isso que ele quis dizer? Não sei. Se, se, se foi isso, isso foi o que eu entendi, aparentemente ele alega que os cristãos que ficarem aqui não poderão mais exercer esse tipo de fé em algo que já aconteceu para poderem ser salvos. Bom, eu não sei, ele está misturando arrebatamento com salvação, não tem nada a ver. Mas a questão é que aqueles que ouviram o Evangelho não se converteram e não se converteram verdadeiramente e ficaram aqui, não vão se converter nunca mais. Essas novelas que você assiste aí, esses filmes deixados para trás, tá errado isso aí, essas coisas são erradas. Quem ouviu o evangelho, ficou aqui, não vai crer mais no evangelho, porque não, não creu antes, não vai crer durante, não vai crer depois, porque Deus os obrigará a crer na mentira do diabo. É a isso que Paulo chama de operação do erro, ou poderoso engano, ou poder sedutor, conforme diferentes versões da Bíblia, para crerem na mentira. Deus vai fazer com que eles creiam na mentira. Perderam a chance de crer na verdade quando ouviram o evangelho da graça, rejeitaram esse evangelho antes do arrebatamento, acontece o arrebatamento? Para esses o arrebatamento põe um ponto final nas suas chances de salvação. Do mesmo modo, como a morte coloca um ponto final nas, nas chances de salvação de qualquer pessoa viva, não é assim? E é disso que fala segunda Tessalonicenses capítulo 2. E então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade antes Tiveram prazer na iniquidade. 2 a 2, de 8 a 12. Essa é a classe de pessoas que teve conhecimento do Evangelho e da Graça de Deus antes do arrebatamento, não creu e agora vai ficar embasbacada com os sinais e prodígios de mentira praticados pelo emissário de Satanás. Hoje existem muitos assim, é. Mesmo entre cristãos professos que dizem que são cristãos que vivem correndo atrás de milagres e de milagreiros. É como se Deus já permitisse o inimigo ir juntando em feixes aquele joio que depois será queimado. Como em Mateus 13,30 fala, colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar. Repare que é Deus quem enviará sobre eles uma operação do erro, para que creiam na mentira. Eles já não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, quando tiveram oportunidade. Então entenda uma coisa, no arrebatamento vão todos os salvos por Cristo, todos, não vão ficar aqui os, os perdedores e Cristo levar só, só os vencedores, não, todos, a noiva de Cristo, a igreja vai ser levada no arrebatamento, é isso que vai acontecer. Ah, mas eu não creio no arrebatamento, então como é que vai fazer, meu amigo, se você crê em Jesus como seu salvador, eu vou lhe dizer uma coisa, você vai ser arrebatado pelo arrebatamento. A surpresa sua vai ser assim, ops, o que, é que aconteceu? Eu não queria nisso, agora você está lá no céu. Porque não importa se você crê ou não no arbatamento. Se você crê em Cristo como Senhor e Salvador, no momento que ele vier buscar a noiva, que é a igreja, ele vai levar a noiva. Nem que você se esperneie, não tem como. Vai ser assim, num... num... Abrir e fechar de olhos, na realidade a expressão é um fechar e abrir de olhos, porque nós vamos piscar assim e quando abrir o olho, de novo, nós vamos ver quem? Cristo, lá em cima, no céu. A terceira pergunta que o autor do vídeo faz é clássica. Ele, fala, ele diz assim, se o Espírito Santo for tirado da terra no arrebatamento, quem irá convencer as pessoas do pecado para que se convertam? Ora, o Espírito Santo nunca deixou de atuar na terra, desde a criação como também o pai nunca deixou e o filho também nunca deixou de trabalhar. Eles trabalham até agora na conversão de pessoas. Jesus é o Jeová que nós vemos continuamente no Antigo Testamento, agindo no meio do povo de Israel e entre as nações gentias. Aquele é Jesus, lá era chamado de Jeová. Quando Jesus partiu formalmente da terra, ele ainda continuou a agir aqui na terra. E foi por meio dessa ação dele ele converteu o Saulo no caminho de Damasco ele se encontrou com Saulo no caminho de Damasco o Espírito Santo que esteve com o pai e o filho no momento da criação do, do universo todo e depois da criação do homem quando o texto usa no plural façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança em Gênesis 1, 26 por que você acha que ali Deus Elohim está falando no plural façamos, hum, porque é pai filho e Espírito Santo envolvidos na criação do homem esse Espírito Santo continuará agindo aqui como sempre agiu em todas as épocas. Ele só não habitará na terra como habita hoje, na igreja e em cada crente individualmente, como também Jesus não habitou aqui na terra antes da sua encarnação ou depois da sua ascensão. Simples assim. Visite Adquira os livros ou baixe e-books visite 3minutos.net Baixe o aplicativo